0: Köszöntlek benneteket! Isten hozott mindannyiótokat. Akár hanyadik év is ez, azért, mikor újra kezdjük, akkor van benne valami megszokhatatlan. Valami, valami, haj. Hey, kicsit izgulok is. Izgulok, izgulok. Haaj. Tudjátok, hogy most akkor majd kedről kedre megyünk és hogy a múltkori alkalommal úgy fejeztük be, hogy miután majdnem 50 kérdés érkezett, ezért körülbelül 20-ra tudtam válaszolni, maradt 30, és hogy, hogy arra jutottam, az első alkalom akkor legyen az, hogy a maradék kérdésekre válaszolok. És rögtön mondom, tudjátok a a veszőparipáimat, hogy úgy egyébként van bennem zavarodottság, hogy én a kérdéseitekre tudok-e válaszolni. Ezért sokkal szívesebben mondom azt, hogy nem tudok. Hogy ne vegyétek válasznak azt, amit mondok, hanem vegyétek úgy, hogy elérkezett hozzám egy kérdés, és amit ez bennem keltett, ahova én jutottam azzal kapcsolatban, ami nekem eszembe jutott, azt mondom el róla. És mindennek a hátterében pedig az van, hogy nyilvánvaló, ha kérdezel, akkor a legritkább esetben kérdezünk ebben az összefüggésben itt mi valami teoretikus kérdést. Tehát még ha úgy is tesszük föl, annak van valami személyes vonatkozása, egészen világos. És pontosan a személyes vonatkozást nem ismerem. Ahhoz kellene leülni, ahhoz kellene nagyon sok idő, ahhoz kellene a személyes kapcsolat, ami pedig pont nagyon nehézkesen van itt jelen. Vagyis éppenséggel sokszor, ami miatt kérdezünk, és ami a legjobban érdekel, pont arra tulajdonképpen nem is nagyon lehet mit mondani. Mert hogy ez a helyzet nem nagyon alkalmas rá. Ezt mindenképpen szeretném, talán még a csalódások elkerülése véget is, meg hogy ki tudja mondani valahogy azt, hogy hogyan érzékelem ezt a helyzetet. És hogy az is biztos, hogy meggyőződésem, hogy ha csak nem vagyunk nagyon-nagyon-nagyon sebzettek, vagy nem vagyunk egy mély krízisnek a mélyén, hogy a legjobb válaszaink a saját kérdéseinkre nálunk vannak. És ezt már annyiszor megtapasztaltam, Na, ennyit talán nem akarom ezt hozzárakozni, van 30 kérdés, és hú, nagyon fullasztó. Az első kérdés, ez is milyen sokat mondó, hogy sorba mentem, az elejétől mentem a körülbelül a 20-ig, de ezt a kérdést kihagytam. Ez volt az egyetlen kérdés, amit kihagytam, és ez így szólt, hogy hogyan élted meg Miklós atya halálát? Hiszen így ismét temérdek feladat zúdult rád, ami miatt, ha jól érzékeltük, megváltál a kövitől. Miben más a mostani helyzet, mint akkor? Erről szívesen beszélek néhány mondatot. Annyira kikészültem, Miklós atya halála kapcsán, talán így mondanám. Nyilván az ő elvesztése megrendített már csak azért is, mert ő hívott engem oda a Babér utcába. Ő egyszer csörgött, és azt mondta, Feri, gyere, szívesen látunk téged. És hogy jóba voltunk. Jó, jóba voltunk. Emlékszem egy beszélgetésünkre, talán ezt el lehet mondani, hogy mondjuk milyen volt a kapcsolatunk, és hogy én szerettem ebben lenni. Hogy egyszer leültünk, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen nekünk mennyit kéne beszélgetni egymással. Nagyon nyíltan lehetett Miklóssal beszélgetni. Nagyon. És akkor megállapodtunk abban, hogy tulajdonképpen mi nem fogunk egymással barátkozni. Hogy össze, Miklós azt mondta, hogy nekem van sok jó barátom. Én Nekem is vannak jó barátaim. Nekünk nem kell barátoknak lenni, nem kell elkezdeni ezt. És akkor azt mondtuk, nem, egyszerűen bőven elég, hogyha nagyon normális, kollegiális viszonyban vagyunk egymással. És ez nagyon jó volt nekünk. Annyira tiszták voltak a keretek, hogy nagyon jó volt így. Én senkivel nem éltem még azt meg, hogy minden zavar nélkül azt lehetett mondani, hogy én nem szeretnék veled barátkozni. És hogy a másik is azt mondta, hogy én se. És hogy ebből nem az lett, hogy akkor tik-tik-tik, köd előttem, köd utánam, hanem hogy ettől lett a legjobb a kapcsolatunk. Na, nagyon jó lesz, ez nagy élmény nekem hogy nem akartunk egymást barátai lenni, és nagyon jóba voltunk. És aztán a, a, az elvesztése kapcsán, hogy, hogy rám ö, ö, szakadt ott sok minden, abba egészen kikészültem. Teljesen kikészültem. Ezt azért is mondom, hogy vége felé alig voltam már épe eszemnél. Sajnos. Sajnos. Tehát elkezdtem, azért volt ez nyomasztó számomra, mert... Van bennem egy késztetés, hogyha csinálok valamit, szeretném jól csinálni. És sajnos május-júniusban bőven eljutottam oda, hogy már nem tudtam jól csinálni. Ugye ettől még nehezebb lett. Ezt sajnálom is nagyon, egyszerűen túl sok volt, nem, nem bírtam annyit. Most meg úgy vagyok, és akkor, hogy hogy érted meg, Miklós, hogyha ti kérdeztétek? Én ezt nem mondtam volna el. Hogy... Hazajöttem most a Szabiból, kaptam szabadságot rendesen, nem elég. Kéne még három hét. Tudja azt a nagy elég pontosan tudom, mennyi időre volna szükségem. Három hétre, annyi kéne még, és akkor na, de nincs. Mm. Úgyhogy így vagyok, így vagyok. Szívesen vagyok, valazében nem lendület, fölfrissültem, de... Mm. Úgyhogy, ezért eldöntöttem, ez is talán tartozik ránk, hogy idén nem írok egy sort se. Semmi könyv. (gül) Nem, nem. Ezzel valahogy talán az a képzetem, hogy néhány hónap alatt valahogy normálisabb válok. Tényleg nem lesz könnyű, úgy eleve, tehát egy nehéz pozícióból indulok így, (gül) De legalább amit meg lehet tenni. Jó, ennyit erről. Miklós, szia! Na, azt mondja, és arra jutottam még pluszban, hogy hátulról fogom kezdeni. Így aztán a legutolsó kérdés. Rosszul bűködő családból jövök, alkoholista apa, mindent toleráló anya, aki soha nem ölelt meg. Molesztálás gyerekkorban, szóval küzdök rendesen. Már óvodás koromban is emlékszem, hogy nővérem kérdezte például, mi a baj, és én azt válaszoltam, megszakad a szívem Petiért, az óvodástársamért. Most harminc vagyok, párkapcsolatom nincs, vágyom rá, közben rettegek, egyedül élek. Sportos vagyok, állítólag szép. Járok csoportba, ezer és ezer dologra jöttem rá a működésemmel kapcsolatban, és teszek is sok-sok mindent magamért. Ám mindig az a fölállás, hogy aki nekem tetszik, annak én nem kellek. Aki meg nem tetszik, az jön. Itt találkoznak a szállak veletek, ma a ti Gyanítom, hogy sokaknak van közös élményvilága. Gondolom valami olyasmi van ennek a hátterében, hogy újból és újból megélem a gyerekkori elutasítást, megszégyenítést. Mit tudok ezzel kezdeni? Hogyan lehet ebből a kerékből kijönni? Mind a az is természetes igény, hogy vágyom egy társra, szeretnék anya lenni. Nekem nem tud az az egyszerű dolog összejönni, hogy valaki szimpatikus, én is neki várunk, alakul a dolog, vagy nem. Ugyanis eddig el sem jutok. Aki tetszik nekem, nem lép felém. Vagy egy-két randi, aztán eltűnik. Ez a nehézség reális. Reális. Nagyon nagy dolog, hogyha valaki egy ilyen helyzetben van, nem bántja magát. Nem mondja azt, hogy hogy lehetek ilyen béna, ilyen szerencsétlen, ez is csak velem történik meg. Már csak azért sem mondja, hogy ez is csak velem történik meg, mert itt vagytok ti is. (gül) (gül) Szóval. fontos, Fontos, hogy kimondjuk, hogy ez a dilemma nagyon reális. És hogy tulajdonképpen szinte mindegyikünket valamilyen mértékben jellemez is az, hogy az élettapasztalataink nyomán természetesen alapvetően nem tudatosan választunk olyan valakit, aki nagyon is összefüggésben van az élettapasztalatainkkal, és hogyha nagyon nehéz tapasztalataink vannak, akkor a nem tudatos társválasztásunk is általában elég problémás személyekre fog irányolni. Ez a dolognak a logikája. És hogy ezért újabb nehézségek lesznek, és adott esetben már az is nehézség, hogy egyáltalán elkezdjem, vagyis, hogy egyáltalán például, így is mondhatnám, hogy egyáltalán bízhatok-e valakiben, vagy nem. Úgy egyáltalán. Sokat mondó az, hogyha még a kapcsolat sem alakul ki, az lett például egy képzetem, hogy, hogy nem csodálom, én is nehezen bíznék. Nehezen. Lenne bennem félelem, hogy majd csalódok, csalódástól való, félelmemben pedig talán azt mondanám, sok nehézségtől óvom meg magam, hogyha ez a kapcsolat se jön össze. De ezentúl nagyon érdekelne például az, hogy mondjuk, ha van az a két alkalom, aminek a végén már most vége, Hogy mi történik az alatt a két alkalom alatt? Nagyon kíváncsi lennék. Mert a kérdező azt mondta, hogy önismereti csoportba járok, önismereti munkát végzek. Leülnék, és úgy jól jól megnézném, hogy tulajdonképpen mi is történik ott. Mit is csinálok? Hogy csinálom, amit csinálok? Milyen érzések, gondolatok mennek bennem? Nagyon fontos az a két alkalom, azt gyanítom. Hogy mit és hogyan, hogyan teszek és élek meg? Valószínű, fölvenném ezt a fonalat. Ezt a helyzetet például egy csoportban megnézni, külön nagy nyereség. Csoport tagoktól, ha itt egy csoport, van egy csoportunk, majd ez mind... Jaj, de szépek vagytok! Ti láttátok egymást? Hát kérem, tessék! Igen. Jó! Jaj! jött hozzám tegnap a Mise után egy fiatal anyuka, hatodik hónapban van, azt mondja, Feri, kérek egy baba áldást. Úgyhogy <tos> öh, jó, viszket viszketett is a <tos> szóval, szóval, szóval a csoport arra is jó lehet, hogy például ott eljátszom, hogy hogyan élem én azt meg, azt az első randit, meg az utolsót, Hát hát így van, nem? És akkor, ahogy azt ott megélem, esetleg úgy úgy kívülről kapok visszajelzéseket, hogy akár nem tudatosan, hogyan adtam a jelzéseket arról, hogy... Vagy hogyan tettem magamat nem kívánatossá. Hát nem tudom, nem tudom. De minden elismerésem... És annál nagyobb elismerésem mindenkinek, aki nagy nehézségekből tápázkodik föl, és aki valamikor úgy döntött, hogy ő nem marad fekve. Azt hiszem Martin Luther King, vagy, vagy a Malcolm X, nem, azt hiszem a Martin Luther King mondta ezt, hogy sokszor azért, hogy földre estünk, nem mi vagyunk felelősek. De hogy fölállunk-e, azért már igen. Nagy dolog, mikor valaki az életében úgy döntött, hogy föláll. Akkor is, ha nem stabil. Akkor is, ha nehéz járni. Az nagy, nagy, nagy tisztesség. Jó, jó. Talán még, még egy szálat. Ez pedig az, hogy emlékeztek erről, sokat beszéltünk, hogy Tulajdonképpen ma egy olyan világban élünk, amiben többek között a külső keretek nagyon lazák, ebből a szempontból a külső erőforrások is sokkal szűkösebbek, most egy társkapcsolatra vonatkozóan. Szerelem alapon házasodunk, vagy szeretnénk társkapcsolatban élni. Ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen nagyon kiszolgáltatottak vagyunk a saját sebzettségeinknek, mert ahogyan és akibe szerelmesek leszünk, az többé kevésből sebzetségünknek megfelelő. És hogy ezért is lehet például, az, így mondom, az erkölcsi intelligenciának gyógyító szerepe vagy ereje. Mert a sebzettségeink miatt a társkapcsolatban, éppen mert hogy ott próbáljuk megnyitni magunkat és bízunk, mert bizalom nélkül meg nem megy előre semmi, tehát ott van egy természetes kiszolgáltatottság, de közben mi véd meg bennünket. Mi tart meg bennünket, hol vannak keretek és a többi, ezért, hogyha valaki nagyon-nagyon bizonytalan, ő neki valószínűleg érdelmes a morális intelligenciáját is számításba venni. A magáét is, meg a társáét is. Nem akárkivel kezdeni. Még akkor is, hogyha a vonzalma abba az irányba van. Azt mondja, igen, kétség kívül van ebbe az irányba vonzalmam, csak hogy gazember. Hogy már a harmadik alkalommal megszégyenített, a negyedik alkalommal pofombágott, nem tudom. Kiderült hamar, hogy már hazudozott, kiderült, hogy Szenvedélybeteg, nem lehet nem vállal felelősséget egy csomó mindenért és a többi. A, ha nagyon kiszolgáltatjuk magunkat a sebzettségünknek, akkor egy élet nagyon-nagyon rövid ahhoz. Hogy pusztán csak mondjuk a, a, az ebből a szempontból lélektani munkával elérjünk oda, hogy akkor valami összetettebb valóságra van szükségünk. Például azt mondani, hogy mindenképpen nagy zűrzavar van bennem, de rendes embert keresek. Ez nagy segítség. Nagy zűrzavar van bennem, de házas embert nem keresek. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy az összes sérülésünkből kigyógyulás útján jussunk túl. Mert annyi idő nincs. Tehát annyi, nem hogy annyi idő, tengeridő, nem annyi idő nincs. Ezért azt lehetne mondani, és milyen érdekes, hogy Kál Gustav Jung ezt úgy mondta, hogy, hát tudom, ismétlések ezek, hogy aki nem túl okos, ne szontyolodjék el, mert az erkölcs nagy segítségére lehet. Szóval a morális intelligencia nagy-nagy, tehát magamtól is, meg a másiktól is, az ad valami valami alapvetően egészséges keretet ahhoz, amiben úgy, nem tudom, ilyeneket mondok ma. Hogy lesz ez? Kérdésem az, hogy plátói szerelemből hogyan lehet kigyógyulni, Hát ja, itt volt még egy kérdés, ez miért hogy... szóval ide ugrottam a Plátói szerelemhez, de gyanús. Kigyógyulni vagy kigyógyítani valakit részletezve? Nem, az is sok. De nem, nem, mit tudom. Bele szerettem egy lányba de ő nem nagyon tudja viszonozni az érzéseimet, valószínűleg ezen ok, és még néhány sebzettség miatt. A, a többit nem írom most le, mert hosszú lenne. Ez a, hát, milyen? De, ez a, de ebbe is milyen szépség van, nem? Hogy, hogy ember számba vesz. És ő, szegény, és ezt mind olvassa el. Hát, lehet, hogy ugye, ki is mert engem azt, mondja, hát csak összezavarodik tőled. Hágyjuk Egyszerű, mint az ék úgyhogy csak úgy. Azt mondja, hogy a többit nem írom. Igen, de erre nagyon kíváncsi volnék első lépésként. Első gondolatként az jutott eszembe, hogy mi a plátói szerelem haszna. Hogy rögtön fordítsuk meg az olyan, milyen rettenetes, hogy plátói módon vagyok szerelmes. De az se véletlen, hogy így vagyok. Eszembe jutottak a serdülők, akik nagyon... Öm, öm, hogy mondjam, nagy gusztussal szeretnek bele olyanokba, akik hát teljesen, mert mondjuk a nem tudom én kicsoda csoda, tanárúr miniszterelnök, vagy valami ilyesmi. És hogy ebből nagyon jól tudjuk, hogy a plátói szerelemnek megvan az a haszna, hogy a már meglévő, kibontakozó, az egyre árnyaltabb személyiséget, keresztül kasul átjáró érzések, érzelmek, vágyak, ösztönkésztetések mégiscsak tudnak valaki felé irányulni, valami világot kibontanak, és bennem is egyre árnyalódik valami, de azért biztonságban is vagyok. Mert az egészből nem lesz semmi. A plátói szerelemnek a személyiségfejlődésben nagyon sokat köszönhetünk. Nagyon. Tehát amikor a serdülő rakosgatja a plakátokat, jaj, örüljünk neki! Tényleg mindenféle zenészek, meg sportolók, meg az jó. Jó. Úgy tűnik, hogy hosszú távon sokkal egészségesebb, mint rögtön fejes ugrani valami reális valamibe. Hm. Egyszerűen nem vagyunk rá készek. Tehát tudjuk csinálni, csak nem vagyunk készek rá. Ez, ez. Tehát a plátói szerelemnek van haszna. Mondjuk az első kérdésem ez lenne, hm? Hm? Hogy hogy van-e esetleg valamilyen célja, vagy szerepe annak, hogy te így vagy szerelmes? Nekem biztos sokat segítene, megérteném jobban magam, hogy na, na, ez, ez a haszna, vagy ez az értelme, ez így vagy úgy véd. Hogy na. Igen. Első lépés, arra jutottam, hogy nem, nem, a lélekben, vagy a lélek útjain, na, a lélek útjainval kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy sokszor a legrövidebb út a görbe. Tehát a lélekben sokszor a legrövidebb út a kerülő út. Ugye a ezért van egy morális rossz íze, tehát nem ilyen értelemben görbe. Tehát a lélek útjaiban sokszor a legrövidebb út egy kerülő út. Tehát például valaki azt mondja, hogy nem igaz, hogy nem bírok ebből kigyógyulni, mindig idealizálok valakit, szóval persze teljesen reménytelen, de hogy mindig ez van. Akkor nem biztos, hogy, hogy ebbe az irányba konkrét áttörést tudunk elérni. De az lehet, hogy valaki azt mondja, hogy látszik itt ez, hogy ez nem megy. Na de, most akkor elkezdek azon dolgozni, hogy tudnék értelmes életet élni. Hogy tudok tartalmas életet élni? Hogy tudnak az emberi kapcsolataim egyre színesebbek, gazdagabbak, differenciáltabbak lenni? És egyszer csak az a változás, amit máshol megteszek. hé, hát ez egy valós ember. Hogy hirtelen történik bennem ott is valami. Moreno, a pszichodrámának az atya, mondott egy nagyon-nagyon fontosat, de szeretem őt érte. Azt mondja, sok kollégámat látom, már segítőket, hogy erőltetnek valamit, és olyan az, mintha át akarnának törni a falon. Én inkább megkeresem az ajtót. <tos> és hogy nem ez hogy a lélek útjaiban az van, hogy nem, ott, ott most még egy fal van. Ilyen van, hogy ott még most egy fal van. És akkor elmegyek. Ja. Visszatérek a plátói szerelemtől. Mm. Bölcs dolog-e, szabad-e egy kapcsolatban, esetleg házasságban olyan barátságot ápolni, ami egy korábbi kapcsolatból maradt fönn? Vagy ha fájdalmasnak ígérkezik is, de szükséges-e ezeket a barátságokat megszakítani a későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében? A szabad-e kérdés, ingerenciával elmondani azt a régi történetet, ahogy az egyszeri plébános fölküldi Rómába a levelét, hogy szabad-e pálinkával misézni. Most a fordultával ír a főhatóság, pálinkával nem lehet misézni. Az egyszeri plébános pedig újabb levelet ír, mert a következőt közli főtisztelendő fő-fő-fő-fő hatóság, Pálinkával lehet misézni, mert azzal szoktam. Engem az érdekel, szabad-e? Hát, hogy ez a szabad ez kitől kérdezi? Hát, de, hogy ez érdekes, de nem tudom, hogy erre kinek kéne válaszolni, hogy szabad-e. Tényleg én nem, nem, nem éreztem magam kompetensnek, hogy szabad-e, hát ezt nem, 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 nem találtam magam be olyan szemét, aki erre nem tud, kapott fölhatalmazást, tényleg nem, 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 tudom. Bős dolog-e? Hát nem. Nem annyira, nem annyira bős dolog. És itt ugye rögtön kérdéseim lesznek, hogy tapasztalatom az, néha így van, néha nem, hogy amikor úgy nagyon meg akarunk őrizni egy kapcsolatot, ami már most nem szerelmi kapcsolat, társkapcsolat, hogy ja, akkor legyünk barátok, vagy ilyesmi, nem egyszer azért az figyelhető meg, hogy utáljuk azt a veszteséget, azt a gyászmunkát, azt a kínlódást, ami azzal jár, hogy őt valóban elengedjük. És ezt meg akarjuk úszni. És ezt a megúszást, a fájdalomnak a megúszását tulajdonképpen azzal, Sokszor nem tudatosan, jó szándékkal, semmi hátsó gondolat nem szokott ilyenkor bennünk lenni. Azzal fedjük el, hogy de hát olyan értékes valaki, hát egyébként nagyon szerethető, meg hát tulajdonképpen eddig senki se volt még, aki ennyire megértett volna engem, mint ő. Meg hát most dobjuk ki azt a három évet, azt a fontos három évet, hogy annyi dolog történt köztünk, hogy az most, most, most veszendőbe menjék. Hát ez veszélyes nagyon itt. Szóval, szóval, na, hogy, tehát nem egyszer, most ha leegyszerűsítem, arról van szó, hogy nem akarjuk, hogy fájjon. És akkor erre mondunk tök szép dolgokat. És az a fájdalom, amit ilyenkor el akarunk kerülni, egyébként reális, hogy azt mondjuk, hogy azt nem akarjuk, hogy elveszem. Hát épp eszünknél vagyunk, jól látjuk a helyzetet, hogy azt bizonyos szempontból tényleg el fogjuk veszteni. Így is van? De hosszú távon, hogyha ezeket a veszteségeket nem, nem... valami hordalék ott lesz a következő kapcsolatban. Milyen dinamikája lesz annak, hogy... Most kisarkítom, hogy... Éppen rosszba vagyok a párommal, összevesztünk, vagy valami konfliktus van, és fölhívom az ex-barátomat, mert még ő ért meg a legjobban. Meg olyan jó fej, meg megértő. Szóval úgy tűnik, hogy ha nem zárjuk le, nem siratjuk el, töm-töm-töm, akkor az nincs jó hatással a következő kapcsolatra. Tehát, Megint csak, hogyha ránézek, valahogy, valahogy élhetőbbnek tűnik a következő kapcsolat szempontjából, vagy a, a, a majd a nagy kapcsolat szempontjából, hogy lezárjuk, elsiratjuk, évekig nem halunk felőle, beledöglöttünk, összes könyvünket kísírtuk, annyi víz nincs is bennünk, tehát sokat kellett inni. És hogy aztán 5 év, meg 10 év, meg 15 év múlva az még mindig valahogy. De. Szóval valahogy féltenélek benneteket. Nem mondom, hogy nincsenek kivételek, de. Ugye erre mondják az okosak, láttam már karónvarjút. Ha értitek, mire célzok. Jó, szóval úgy is mondhatnám, érdemes a szükséges szenvedéseinket megélni, hogy sokkal több szükségtelen szenvedést el tudjunk kerülni. De mikor fiatalok vagyunk, ezt nem szoktuk tudni. Meg nem is látjuk, hogy mi a szükséges. utálunk szenvedni. Na, ki akarja azt, hogy csúdosa. De attól még valami ilyesmi ez. Ábra... Igen. Jó. Ábrahám és Sára hitetlenségének gyümölcselet hágárfia Izmael. Mikor Ábrahám Rebeka kérését, hogy küldje el őket, hezitált megtenni, Isten azt ígérte neki, ne aggódjon, ő gondjukat viseli majd. Mit lehet tudni erről a vonarról? Itt azért akadtam meg, mert több vonalat látok. Nekem itt nem egy vonal van, több, nem tudom most melyik, melyiket vegyem. Tönkényesen hát elmondok egy történetet. Ezt is emlegettem. Tudjátok, jött valaki, aki hosszú-hosszú éveken keresztül ápolta a beteg édesanyját. És nagyjából azt lehet mondani, hogy a traumatizálódás határán volt. Hogyha valaki krónikus beteget ápol sok éven keresztül, de úgy, hogy szinte a saját élete eltűnik, az emberi kapcsolatai fölszámolódnak, szinte senki más nincs, csak az a valaki, ez egy nagyon hősies, fantasztikusan értékes dolog, de egészen bele lehet betegedni. És ezt nem szoktuk mondani, ezt a részét, hogy egész bele lehet betegedni. És akkor sokan, akik ilyen nagyon önszeláldozó módon segítenek apukájuknak, anyukájuknak, vagy nagymamának, vagy bárkinek, házastársuk, akár a saját gyerekének, hogy sokszor egy egyre fokozódó bűntudat mardossa őket, hogy hogy, hogy nem tudom őket már szeretni. Hát a fiam, hát ezért maradtam itthon, vagy ezért, de nem megint oda megint ingerült voltam vele, megint csak úgy oda csaptam ránk. Szóval nagyon érthető. Kronikus beteget ápolni, főleg ő minél maga tehetetlenebb, te minél inkább, szinte minden kapcsolatodból kiverődsz, Tíj, abban e- konkrétan nagyon meg lehet sérülni. Ezt úgy mondja a szakirodalom, még traumatizálódni is lehet benne. Mint egy tűzoltó vagy katona, pedig csak egy beteget ápolsz. Tehát itt is egy nagy-nagy megértés önmagunkkal, hogy az az ingerültség valaminek a jele és tünete, hogy sok. Sok, az tud sok lenni. Az a normális, hogy egy ponton túl, az már sok. És adott esetben elviselhetetlenül sok. Ez reális lehet. Miért mondtam ezt el? Akartam ezt. Hogy van ez? Segítsetek. Miért mondtam ezt el? Ja, az Ábrahám. De lassan jött a válasz. A, de köszönöm, ez nagy segítség. Hogy azt mondja, hogy eljött hozzám ez a valaki, és hogy beszélgettünk, és egyszer csak a következő mondatot tudta megfogalmazni. Hát hiszem, most rájöttem valamire. Hogy nem én vagyok a gondviselő, Nekem csak a gondját kell viselnem. Ez nagyon megmaradt bennem. Hogy a nehézségeim abból is adódtak, hogy túl nagy felelősséget vállaltam. Hogy nem én vagyok a gondviselő. Hogy alaphangon is azt mondhatom, hogy nem egyedül csinálom. Hogy van, ami Isten kezében van. De legalábbis mi mind a ketten Isten kezében vagyunk. Hogy nem minden az én felelősségem. Ez egy szemléletváltás volt a részéről. Hogy nem én vagyok a gondviselő. Vagyis szabad, hogy határaim legyenek abban, hogy mennyit bírok. Nem én vagyok Isten. Nem én tartom fönn az életét. Én legfőjebb enni adok neki. Ő benne hozott egy olyan fordulatot, hogy el tudta kezdeni a saját kapcsolatait újból fölvenni. És így külső erőforrásokhoz jutott. Vagyis egy élhetőbb egyensúlyba került. Nem arról van szó, hogy ott hagyta a beteg édesanyját, hanem hogy tett valamit magáért, ami hosszabb távon az édesanyjának is javára vált. Mert ha ő kikészül, akkor... Ez például ugye minden családban előbb-utóbb ilyen, hogy egyszer csak valaki rákos lesz. Egyszer csak valaki nagyon megbetegszik, és akkor minden figyelem a betegemberre hárul, és a környezete pedig alig kap figyelmet. Mert az a normális, meg szép, hogy a betegemberrel törődünk. Ilyenkor mindig fokozottan érdemes a saját lelki egészségünket is számításba venni, a testről nem is beszélve. Már csak amiatt is, hogy valóban tudjunk segíteni annak, aki rászorul. Mert ha mi kipurcanunk. Hmm. Ez jutott akkor itt eszembe. A vonalról. Következő. Igen. Még decemberben beszéltél egy fényről, ami megjelenik az emberben a teljes sötétségben mély válság idején, és ami mellett sokkal tisztábban meg tudjuk ítélni, hogy mi igazán a fontos és mi nem az, és rátalálhatunk a legmélyebb vágyunkra és reménységünkre. Létezik hasonló jelenség közösségek életében, azok válsága idején is. Nagyon hálás vagyok ezért a kérdésért, nem csak mert hogy egy közösségre vonatkozik, és nem csak az egyes emberre, hanem ahogy azt mondta, hogy én mit mondok, én tényleg azt mondtam. Ez nagyon jól esik. Nagyon. Olyan sokan mondja, Feri azt mondta, hogy de én azt nem mondtam. Ezzel rendszeresen találkozom. És akkor előbb egyeztetünk, hogy én azt nem mondtam. Kicsit toporgunk, hogy most akkor mi csináljunk. De hogy itt tényleg ezt mondtam. És a válaszom, hogy a közösségek életében is lehetséges az, hogy egy nagy krízisben, csak hogy, nem tudom, hogy egy közösséget tud-e érni a fény, talán inkább egyeseket, a közösségben egyszer csak egyeseket. És akkor az a nagy kérdés, hogy ebben a krízisben ezt a fényt átveszik-e a többiek vagy nem. Elfogadják-e ezt a fényt, vagy nem? Akarnak-e együtt lenni még, vagy nem? Van-e még közös céljuk, vagy nincs? Sokszor a megújulása szükséges világosság ott van már egyesekben, de az a nagy kérdés, hogy a többiek ezt elfogadják-e tőle, vagy nem. És éltem már meg ilyet, hogy lett volna a közösségnek még tovább lépési lehetősége, valaki hozott egy fényt, de a többiek azt nem fogadták el. Akkor hiába. Emlékeztek erre a történetre, hogy hell, a hatalmas kolostorba már csak négy szerzetes él. Mindenki kifogyott, kipusztult, otthagyta, belefáradt, kiégett és a többi. Ez a négy szerzetes összehűl, hogy valamit kellene csinálni. Most ha négyen vagyunk, ez, ez majdnem itt a vége akkor úgy hírlik, hogy nem messze a két hegyel odébb él egy bölcs remete. El kellene menni talán a remetéhez, adna nekik tanácsot. Ki ismeri ezt a történetet? Hát igen. Hát akkor érdemes elmondanom. És na, elmennek a bölcs remetéhez. Bölcs remete meghallgatja a négy szerzetes utolsó szalmaszákként megragadott reménységét, hogy hát mit tudnának ők tenni? Hmm. Hmm. Hümögött, mert hogy bölcs volt, nem válaszol gyorsan. Hmm. Majd ennyit mondott. Azt láttam, miközben hümmögtem, hogy egy valaki közületek szent lesz. ment his a barlangba. A négy lement a kolostor, egy valaki szent. Egy valaki szent. Azért nagy hír. És akkor ugye mindenki három emberrel számolt úgy előre elsőre, tényleg. Hát azért akkor nem bánok vele akár, hogy mert lehet, hogy ő lesz az. Ugye szent lesz azért.. De lehet, hogy ő lesz az. Egyszer csak elkezdtek egyre normálisabbak lenni egymással. Ha nem lehet, hogy lehet, hogy pont ő lesz a Szent, azután egyszer csak eszébült, hogy... Föl sem lett egy 25%-os gondolat, Ez persze csak a statisztikai logika alapján. Ha. Egyszer csak az, hát, hát, ha lehet, hogy én akkor kicsit azért, hogy bevettem magam az ima életbe. De lehet, hogy nem is állok olyan rosszul, csak egy kicsit még rá kell húzni a mi atyánkra. Mi lett ennek a következménye? Nem sok. De, tényleg nem sok. Csak annyi, hogy valahogy a kolostorból valami, kezdett valami jó hangulat áradni. Úgy egyszer csak valahogy, úgy, hát be bementek oda emberek, vitték a salátát, meg elvitték a krumplit, meg nem tudom, hát valamit ott biztos történt, hogy elkezdték mondogatni lenne a faluban, hogy te kérdez, hát te egész jó fejek. És ez olyan pukkancs volt az a Robert testvér most, olyan kedvesen köszönt, mert nem tudom, mi történt velük. Egyszer csak az emberek elkezdtek följárni a kolostorba elkezdtek piknikezni a Kolostor kertjébe, egyszer csak na. Szóval az a kérdés, hogy van-e még közös álom, hogy a világosságot át tudjuk egymástól venni, hogy azt a, azt a fényt akarjuk-e együtt vinni? Ez, ez. Tehát van ilyen a közösségek életében, de a realitáshoz az is hozzá tartozik, hogy adott esetben egy, egy közösség nem talál újabb közös célt. Ilyen is lehet. Nem találnak. Hogy valami miatt úgy vannak azzal, hogy ezt most nem egymással akarják már megvalósítani. Ilyen is lehetséges. Hm. Következő. Ilyen. de jó ég. Ó, hát ez nem. Azt mondja, mit jelentünk neked mi? Ez nem tudom, hogy ez hogy, ez sokféleképp lehet hangsúlyozni. Mit jelentünk neked mi? És akkor így erre nem tudok válaszolni. Nem provokatívan hangzik, ne, ne arra úgy jöttök. Szóval bántó Isten. Mit jelentünk neked mi? De, de azért válaszolok rá, vagy mondok valamit, hogy természetes közegnek élem meg azt, hogy veletek vagyok. Természetes közegnek, hogy, hogy na, na, meg hogy együtt valami történik. Így, így élem meg. Szeretek itt lenni. Kifejezetten. Szoktam azon, azon valahogy nyüglődni, hogy, hogy néha azt veszem észre magamról, hogy mintha nem becsülnélek meg titeket eléggé. Hogy csak úgy jövök, keddés, kérdés, kérdés, hogy, hogy, hogy tényleg így, tényleg így, hát nem, 13. év, vagy mennyi, 13. Még jó, hogy pap vagyok meg. Hogy, hogy újból és újból meg kell állnom, és, vagy megszoktam állni, hát kell, hogy magamnak mondom, hogy ne, állj fáj hogy így szoktam tényleg, hogy tudatosítsam, hogy milyen nagy dolog, hogy, hogy így vagyunk. Hogy ez nagyon nagy dolog. Hogy, hogy, hogy nehogy megszokjam. Tényleg ezt, hogy nehogy ez nekem természetes legyen. Nem, 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 nem azt nem szeretném. Ezért is van bennem elfogódottság. És hogy ezt el, igen, ez, hirtelen nyáron, ilyen, nyáron eger szalókon áztattam magam az általatok kapott bónuszjegyekkel. <gül> Komolyan így volt. Sütött a nap, és madarak csiripeltek, és éppen megettem egy jó rántott sajtot. Áztam hámsejtek, foszladoztak. Egyszer csak, hogy nagyon-nagyon belém hasított valami, hogy a lelki szegénység az nem egyenlő a lelki nyomorúsággal. Hogy van a fizikai nyomorúság, a testi nyomorúság, a testi nyomorúság, mondjuk a betegség, vagy fizikai nyomorúság, hogy valaki éhezik, vagy az emberi élethez méltatlan körülmények között kénytelen élni. Hogy ez fizikai nyomorúság. És hogy, a, a, hogy mennyire természetes, hogy a fizikai nyomorúsággal e, szemben kérdés-kérdezés nélkül próbálunk valamit tenni. Mert egyszerűen nincs mit kérdezni, egyszerűen csak cselekedni kell, és kész. És akkor eszembe jutott ez, hogy te jó igen, sose különböztettem így, meg hogy akkor van lelki szegénység, az rendben van. De van lelki nyomorúság, az meg nagyon nincsen rendben. És akkor hallottam, egy és konferencia volt pár hónapja, és ott kiderült, hogy az Európai Unióban a tíz leggyakoribb betegség, abból a szempontból halálozás, munkaerőcsökkenés csökkenés, a tíz leggyakoribb betegségből öt mentális. Ma már öt, öt lelki betegség. Tehát akkor van lelki nyomorúság. És hogy, 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 hogy van, van bennem egy nagy-nagy késztetés, hogy, hogy egyszerűen ebben ne akarjak beletörődni. Hogy, hogy fájjon, ha valakinek fáj. Hogy ezt nem egyszerűen nem akarom úgy csinálni, hogy ne legyen. Ez, ez, ez van bennem. Igen. Miért vágyunk a monogámiára? Hogyan lehetne ezt a vágyat szavakkal, érvekkel alátámasztani, azt, hogy az ember igazi jólétét a monogámia jobban szolgálja, mint a partnerek válogatása? Erről sokat beszéltünk. Jólét öt pontja, mindegyik társítható mihez is? Ahhoz, amit most csak így röviden akarok mondani, hogy a jólét kutatásokból pontosan tudjuk, hogy akkor vagyunk jól, ha az élet céljainkkal összefüggésbe hozzuk a jólétünket, szubjektív lét, hogyha vannak hosszú távú élet céljaink, ezek a hosszú távú élet célok, belső élet célok, tehát nem siker, nem sok pénz, nem nagy ház, de olyan belső élet céljaink vannak hosszú távon, amelyek nem is én központúak, tehát például nem csak egészség és boldogság, hanem hogy tudnék olyan ember lenni, hogy neked könnyű legyen engem elviselni. Tehát nem én központú belső életcél, és ráadásul legjobban azok vannak, akiknek hosszú távú, nem én központú belső életcéljaik vannak, plusz spirituális életcélok. Ők vannak a legjobban. Vagyis a kérdésre most ez a válaszom hogy tudjuk pontosan, hogy hosszú távú, nem én központú belső életcélok, spirituális életcélokkal, ha valaki rá tudja tenni valami ilyesmire az életét, megtalálod, hogy neked mi az, hely az már jó. Ugye a rövid távúság miből fakad? Egyszerűen mondom, kicsit csarkos lesz, egyszerűsítő, de mm, abból, hogy mikor kicsi vagyok a szükségleteimre, Hosszabb távon, már pedig egy gyereknek az egy hónap is hosszú, meg még az egy nap is. Tehát, hogy mikor magzat vagyok, csecsemő vagyok, kisgyerek vagyok, a szükségleteimre, ha a szüleim nekem hosszú távon megbízhatóan válaszolnak, akkor megtanulom azt, hogy a világtól kapok jót. Mi a következő élményem? Hogy a szüleim néha nem válaszolnak jól, Miért is? Mert emberek. Ilyenkor elkezdek szenvedni, kiabálok, toporzékolok, valamit csinálok. Mi lesz a következménye? Néha jó következménye lesz, néha akkor se történik semmi. De hogyha én általában megbízhatóan kapom azt, amire szükségem van, egyszer csak jön egy fordulat bennem. A fordulat pedig így mondható, hogy azt mondom, hogy igen, valószínű, hogy ezt az időszakot egyszerűen csak ki kell bírni. Át kell vészelni, megnézni, hogy mitől lesz ez elfogadható, élhető, elhordozható, mert majd úgy is jön anya, vagy apa, vagy nagyi, vagy a tesóm. És egy elég jó családban előbb-utóbb tényleg jön valaki. Ettől lesz egy tapasztalatom, hogy mennyire normálisan az életnek része ez, hogy néha nem kapom meg azt, amire valóban szükségem van, de hogy ettől nem dől össze a világ, Hát előbb-utóbb majd valami jó úgy is lesz. Akinek megvan ez a korai tapasztalata, akár megfogalmazatlanul, ő képes lesz arra, hogy hosszú távú életszéjai legyenek, hogy számára az reális legyen. Na de ha valakibe beízesült az, hogy semmi se biztos, vagy kapok, vagy nem, vagy jönnek, vagy nem, Hát akkor ő átáll belül, nem tudatosan, egy nagyon rövid távú módra, akkor minden ami van, hogy ha kap eszi, ha kap eszi. De ez logikus is nem. Ha nem biztos, hogy lesz holnap, akkor annyit teszek, amennyi amennyi most belém fér. És ne haragudj, akkor nem tudok rád, rád tekintettel lenni. Mert hiszen élet-halál harcot folytatok. És tudjuk ezt, hogy. Ez a szubjektív átélése az életnek, hogy élet-halál harcot kell folytatni, fizikailag, érzelmileg, sajnos nem kevés emberre jellemző. Ez fölmorzsolja a hosszú távú életcélokért való munkálkodásunkat, és akkor az történik, hogy pillanatnyi fizikai és érzelmi szükségletek átveszik az irányítást. Akkor egy kicsit iszom, kicsit kiordítom magam, kicsit belédrugok, kicsit nem tudom mi van, kicsit nagyon önző vagyok, akkor valahogy megnyugszom, mint amikor a szomjazó, a sivatagba kap egy pohár vizet, és utána, akkor megpróbálok megint normális lenni. Hát csak, hogy történt valami. Akkor ezt próbálom rendbehozni, de akkor, akkor úgy érzem, hogy nincs erő, meg elindul egy... Nagyon sokan, tehát nem rossz szándékból, vagy előre megfontolt szándékkal élnek rövid távú élet hanem mert van egy alaptapasztalatuk arról, hogy hát, ez van, más nincs. Tehát ezért milyen nagy dolog, hogyha valaki az önismereti munkája során ráébred arra, hogy ő neki van egy fölfokozottan ilyen veszélyeztetett az, az, az élet euh, élménye. És akkor el tud kezdeni úgyis hosszú távú életcélokért küzdeni, hogy közben nincsen jól. De azt mondja, jó, jó, nem vagyok jól, fogok belepusztulni. Már ötször nem pusztultam bele. Gondoljunk csak vissza. Ha valaki nagyon rosszul van, nem tud visszagondolni. És eszébe se jut, hogy már öt ilyet kibírt, hanem lehúzzák a rolót. Ez így van. Ezért mondom, a nagy-nagy fontos igazság, a lehető legolcsóbb, leggazdaságosabb, most direkt mondom így, az, ha magzati kortól kezdve mindenkinek megadjuk azt, amire szüksége van, ez a legolcsóbb, legegyszerűbb és leggazdaságosabb. Sokkal drágább, sokkal munkásabb időt, energiát igénylő az, ha már megsérültünk és gyógyulnunk kell. Egyszerűen, sarkosan mondom így, nem gazdaságos. Nem éri meg. Tehát ezért, ezért. Na, nem folytatom. Vagyis, ha sebzetten az életünket mégiscsak ebbe az irányba tudjuk vinni, akkor az nagyszerű. Hosszú távú. Nem én központú belső életcélok, spirituális életcélokkal. És egy társkapcsolatra vonatkoztatva, ez nyilván úgy fog megjelenni, hogy néha elviselhetetlen lesz ott az élet. Ez az normális. Ugye kiarakul a neurotikus allergia. Kedves ismerősöm mondta, amikor a kulcsát hallom csörögni a zárba, már végem van. De látjátok, ez a fölfokozott észlelés nem valószínű, hogy a másikról szól. Hm. Tehát allergiás lettem. Pici por, és én már kész vagyok. Oké. Okay. Hát ezt nem, 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 nem akarom. Meddig kell esélyt adni egy családban lévő erősen narcisztikus személynek. jó keresztény alapon. Zavarba jött. Hogy megváltozik, és rájön arra, hogy ki ő, és az erősen bántó, bár lehet, hogy én vagyok túlérzékeny, de sokszor szinte megalázó viselkedésére meddig kell esélyt adni? Hát, öm, ugye csak ismételni tudom, szabad magunkat megvédeni, nem kell áldozattá válnunk, nem kéri tőlünk senki, szabad határokat tartani. A kérdések nyomán leszűrődött bennem egy élmény. A sok-sok kérdésből, ahogy most mentem, 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 az lett a benyomásom, hogy a kérdések zömét jellemzi valami. Ez pedig az, hogy valahogyan nem tudatosan, óvatlanul is majd belepusztulunk, hogy másoknak segítsünk, vagy másokkal együtt éljünk, de majd belepusztulunk, tehát teljesen kiszolgáltatjuk magunkat, és ennek ellensúlyozásaként, vagy kiegészítéseként ugyanilyen vehemenciával igyekszünk másokat megváltoztatni. És tulajdonképpen mind a két magatartásunk kudarcra ítélt vállalkozás. Hát valószínű, hogy nem arra kellene törekednünk, hogy, 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 hogy velünk mindent meg lehessen csinálni, de arra se, hogy másokkal mindent meg akarjunk csinálni. Ugye meg akarnak változtatni, azt jelenti, hogy csi-csi, majd én megmondom, milyen legyél. Hogy nézel ki? Gondolatom, dalai láma, őt minden évben mondom. Azt mondja, a nyugati kultúrának a nagy gyöngéje, hogy amikor az együttérzésről beszél, magára nem gondol. Vagyis, hogyha eléggé tisztelembecsülöm magamat, sőt, még együttérző is vagyok magammal, akkor ez azt jelenti, hogy akármit nem csinálhatsz meg velem, És ennek sajátos következményeként veled sem akarok akármit megcsinálni. Tehát mondhatjuk azt, hogy tanuljunk meg határokat húzni, de úgy is lehet, hogy egyszerűen megtanuljuk magunkat szeretni. És mert eléggé szeretjük magunkat megfelelő, jó keresztény módon szeretjük magunkat, jó keresztény módon, hogy becsülöm, tisztelem, értékelem magam, ennek következtében ez természetes módon határokat fog majd szabni annak, hogy te mit tehetsz velem és mit nem. Hát meg se kell tanulni határokat húzni. Elég magamat megtanulni becsülni, a többi jön belőle. És amikor én egészséges módon határokat húzok, ennek következtében te kénytelen leszel ezekhez a határokhoz valahogyan viszonyulni. És akkor ebből vagy kijön egy élhető élet, vagy nem. Nem minden narcisztikus személy gyógyul meg. És nem is minden narcisztikus személy akar meggyógyulni. Tehát van egy pont, ahol a legtöbb, amit tehetünk, hogy azt mondjuk, egy másik kérdése, és ezt szívesen mondom majd, a legtöbb, amit tehetek, hogy azt mondom, Végül is, ha arra törekszem, hogy becsüljem magam, és normális legyek, ennél többet úgy se tudnék csinálni. Ennek most majd vagy lesz jó következménye a kapcsolatra, vagy nem. De annál jobbat akkor sem tudok csinálni, mint hogy én egy normális, valahogy épeszű, rendes ember szeretnék lenni. És ha erre törekszem, mi többet tudnék ennél csinálni? A kapcsolat már csak mondjuk így félig van az én kezemben. Házastársi kötelessége a szex. A jó keresztény módon. Hosszú kapcsolatban már jó formán csak az egyik akarja. Ez a jó formán... Jó, elindult a fantáziám. Jó, jó. De az egyiknek még jó formája van, az nem jó. van szó. Úgyhogy jó formán még akarja. Jó? A másik nem. Ilyenkor alá kell vetni a nem akaró félnek magát? Vagy gondoljon a sarki fűszeresre. Miközben a társával van. Fűszeres. Vannak még fűszerboltok? <SIL> De, nem szó. Igen. Na és az, hogy másra gondol, nem meg csalás. Vagy ez a kisebbik rossz. Hát. Most akkor ehhez hozzászólok. Olyan. <SIL> well. Már csak a bőséges tapasztalatom okán. És... Még szerencse, hogy az mindig kisegít. Saját élmény. Szóval. Ja. Hát azért, most úgy kívülről. Ja, mert volt egy ilyen kérdés. Azt lehet ide kéne hozni, de akkor nem fogok erre vászony A kérdés így szól, vagy valahogy így, hogy elvileg te Egyedül élsz. Így, így kezdődik a kérdés. Tényleg? Már látjátok, a többire nem is emlékszem, ez egy besült nálam. Elvileg. Nem tudom, hogy most ennél gyakorlatiasabban hogy tudnék egyedül élni. Szóval... Kérdezétek meg a sarki fűszerest, ha megmondja. Ezt. Egyedül járok a bódba, sajtér meg te ér. Na, hogy szóval. Csak néhány megközelítés a szakirodalomból. Hmm. Az első, hogy nem egyszer a... Na most, az teljesen természetes, hogy egy társkapcsolatban, ha különös különösképpen nem csinálunk valamit, akkor a szenvedély alá fog hagyni. Már csak azért is, mert a jót is megszokjuk. Tehát ha másért nem, már csak azért is, mert még a jót is megszokjuk. Ez a férfiaknak külön nehézséget is okoz. Még pluszban. Tehát az első gondolat, hogy rendben van, ez egy jelenség. Tehát mit tudunk tenni a szenvedély? Föntartásáért. Ez miért Ez kell az élethez. Ez. Nem szoktunk erről beszélni, de hát én, én szoktam. Bocsásson meg a világ. Hogy a szenvedély föntartásába nem fektetünk elég sok tudatos energiát. Márpedig a rendszer szemléletből tudjuk azt, hogy minden rendszer igyekszik a maga egyensúlyát föntartani, ameddig van benne elég energia. De mindig csak olyan egyensúlyt tud föntartani, amennyi energia éppen ott van. Most, ha nem fektetünk bele elég energiát, akkor az egy olyan egyensúly lesz, hogy a sarki fűszeres előrébb lesz, mint a pasi. Tehát, ha a szenvedély föntartásában nem fektetünk be elég energiát, akkor természetes módon ez történik, és ennek semmi köze ahhoz, hogy ő az igazi vagy nem. Ez egyszerűen a dolog természete. Tehát külön meg kéne tanulnunk a szenvedély föntartásának a módjai, de erről sokat beszéltem szenvedélyi föntartási kapcsolatban. Csak egy mondat, hogy most, most, most miért nem mondja? Nekem ez most kell. Most van a baj. Nem most van már régóta. Nem. Nyugodj meg! Nyugodj meg! Tehát például az újdonságok. Nem véletlen, hogy neves zenekarunk elénekri, hogy megint ugyanaz a bugyi. Bugyi váltás. Fazon igazítás. Ez egy ilyen világ. Ugye, ahogy valaki mondta, dobsz egy Telli Szavalaszt, és. Akkor nem. Tehát, Szem. Olyan csúnyán nézel rám. Szenvedély de kerülő úton is lehet, tudjátok, az szörnyető, de ugyanaz, ugyanaz, Akkor kerülő úton közös kalandok. Csináljunk új dolgokat közösen. Nem kell, nem biztos, hogy rögtön egyenesbe lehetne. A lélek útjaiban sokszor a legrövidebb a kerülő út. Tehát akkor elmegyünk, kiugrunk együtt a repülőből. Öt éve nem öleltük így egymást. Én annyira éreztem, hogy csak te vagy nekem. Tényleg ennek megvan a biokémiája, az élettani része, hát hadáradjon a dopamin. Ugye? Hadd egy kis valami! Tehát a szenvedély, föntartása. Másfelől pedig, tehát ez az egyszerű szál, egy kicsit árnyaltabb szál, hogyha... Na, na, gyógyulj meg! Ez a... Hogy nem egyszer a szexuális kapcsolatnak a hogyanja, tükrözi a kapcsolatnak a hogyanját. Tehát érdemes ebből a szempontból a kapcsolat fejlesztésébe fogni, mert a szexuális kapcsolat annak a természetes része két házastárs között valójában nem szexuális kapcsolat van, amikor szerelmeskednek vagy szeretkeznek, hanem az emberi kapcsolatukat most ebben a formában fejezik ki. Tehát azért az nagy csoda lenne, hogy egyébként már nem is nagyon beszélnek, de a szex az nagyon jól megy. Hát, vagy, vagy mi megy olyan nagyon jól? A technika? Az élvezet? Még az el is képzelt, hogy még az élvezet van. Na. Sarki fűszeres. Szóval, na ezt így mondtam, hogy na jó, gyerünk. Jól látom el, az együttműködés belső programját tanulták a kutyák az embertől az elmúlt pár ezer évben. Lehet. Nem mondom el az egész kérdést, hogy kutya ember, a kutya is tanult-e együttműködőség... de, de, Nagyon jó gondolat, Csányi Vil most érdemes olvasni. Nagyon. De, de. Hogy kell kezelni, ha egy emberre, barátra, családtagra több séma is jellemző? Az a természetes, hogy valakire több séma jellemző. Csak az egyszerűség kedvéért beszélünk egyszerre egy sémáról. Tehát általában két-három séma simán a családtagomnál a sémát nem kezelném. Komolyan, tehát az orvos kezelje a beteget. De, tehát a családtag az csak családtag. Tehát ott nem, nem kezelem. Nem kezelem. Fia vagyok, lány vagyok, apja, anyja. Szóval azon a kereten belül lennék vele valahogy nem, nem kezelném. De az biztos, hogy néha A nagy segítség az, mikor azt mondom, mondok itt egy egy dilemmát, egy dinamikát. Az egyik, hogy az apám, egy rettenetes személy, most már látom, hogy úgy tudom ezt leírni, hogy van négy elviselhetetlen sémája. De közben én őt csak az apámnak látom, és mint apához viszonyulok, és ezért várom, amit egy apának kéne megadni, szeressen úgy, mint egy apa, legyen velem úgy, mint egy apa, és majd bele döglök, hogy ez sosincs így hogy Ádler mondja, minden reggel fölkelek a pofonomért. És addig megyek, míg apámtól megint meg nem kapom. És rettenetes ez, rettenetes, mert az apám ilyen. Ilyenkor nagy segítség lehet, hogy átmegyek a másik oldal, és azt mondom, kicsi kívül az apám, egyfelől, innen nézve meg egy beteg ember. Nagyon sérült. Hú, de rettenetesen. Történetesen az apám, de nagyon sérült. Ha tudom őt így is látni, hogy nagyon sérült, Ad, akár ez, hú, de nagyon, úgy, de beteg. Ez sokat segíthet abban, hogy mit várok tőle, hogy hogy kapcsolódom hozzá, hogy mit gondolok, hogy mire képes, meg mire nem, hogy mit tudhat és mit nem, de attól még óvakodnék ettől, hogy őt kezeljem. Nem egyszerűen csak elfogadom, hogy ő beteg, és. Én valószínűnek tűnik, hogy a nagy nehézség akkor van, ha csak az apámnak látom, és nem látom betegnek. Ugye, mert akkor őrítő, hogy növök ebből ki. De az is szélsőséges, hogyha csak betegnek látom, és nem látom már az apámnak. Akkor kezdem őt kezelni. Hát valószínű, hogy ahhoz, hogy élhető legyen, néha néha inkább itt vagyok, néha inkább ott, és valahogy én rugalmasan tudom innen is, meg onnan is látni. Te jó, elment az idő, hogy van ez? Van. Nem. De most mit csináljak? Most van, három perc, hogyan képzeli el a jövőben a papság és a pszichológia közti tér űr fejlesztését? Épp ma olvastam, hogy képzeljétek el, vannak éhező fekete lyukak. Szegény fekete lyukak a galaxisokban éheznek. Alig-alig bírnak beszippantani egy döglődő csillagot. Ez a képzetem van. Tehát, hogyan fogja a jövőben még innovatívabban összekapcsolni a kettőt? Hiszen mind a kettőben a lélek embere. Én nem érzem ezt az űrt. Nem. Inkább úgy, úgy látom, hogy eléggé egyben van bennem. Nem, nem, nem. szerintem úgy bennem, bennem egy, egyben van. Legfőbb néha innen, tényleg. Néha innen nézem, néha onnan nézem. De az biztos, hogy kétségkívül, hogyha a spirituális megközelítést, vagy a lélektani megközelítés, szociológiai megközelítést, akármilyen megközelítéseket próbáljuk teljes harmóniába hozni egymással, az sose fog sikerülni. Tehát valószínű hogy érdemes úgy eljárni, hogy elfogadjuk, hogy ezek a megközelítések valóban különböző megközelítések, a maguk módján nagyon szép árnyalt rendszert képeznek, ott minden úgy nagyon igazúgy belül, és nem minden szempontból békíthető ki egy másik rendszerrel, ami szintén gyönyörű, szép és egy kimagasló katedrális. És hogy megtanulunk egymással párhuzamosan a maguk létjogosultságával rendelkező rendszerekben gondolkodni vagy élni. És amikor zavarba jövök, egyszerűen csak azt mondom, hogy na, hát eddig tartott az eszem. A világ van még tovább is, én nem vagyok tovább. És akkor csinálok valami jót, ennyi. Szóval egy ponton túl már nem szoktam agyalni. Lehet, hogy ezt már látjátok is. Hát, ó, ez már az öt éve még egész normális, hogy Tényleg oda vagyok. Azt hittem, hogy ez sikerül most, de nem rugalmatlannak érzem magam. Igen, azt gondolom, hogy akkor folytatjuk. Itt az idő, viszont az évelemje miatt vannak hirdetések, meg kezdődnek az önismereti csoportok, és minden egyéb. Úgyhogy média szakemberünknek, kommunikációs igazgatónknak átadom a szót.